0: 大家好，欢迎收听新一期的留学爆米花节目，我是文老师。呃，最近呢，接到非常多的听众的咨询，可能是因为快开学了啊，大家对留学这件事儿感觉都是啊、呃、放在日程上很重要的一件事情了。那么很多学生在咨询英国留学的同时，我发现大家有非常多的误区。啊，所以今天想做一期节目，把大家所有的一些误区和一些问题集中的给大家讲一讲。呃，希望在大家做留学决定之前，能有一个比较清晰的啊、呃、思路，还有一个比较清晰的认识。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。那我们在咨询的过程当中，发现很多家长的一个首要的、比较难解决的问题，就是怎么去选这些学校啊？那么学校，很多家长认为说，我。看学校的时候，怎么判断？我看排名，排名靠前的就是好学校。呃，这是很多家长的一个误区啊，因为大家对英国中学不了解。那很多家长认为说，能够比较全面的反映学校的教育水平的依据呢，就是 GCSE 或者 A-level 的这个成绩，它的每年的排行。那排行榜上排名靠前的，就一定是好学校。那事实上是什么呢？英国的中学分类是非常复杂的。那么每所学校它都有自己的风格，排名仅仅是一种对于当年教育水平的考量，这个未必能够全面的代表这个学校全部的历史和它整体的价值。啊，所以说仅仅按照排名榜来选择学校，这个是非常不全面的，而且好学校未必就排行榜上有名。这个可能是中国家长很多不理解的啊，一般的学校也未必名次就不好，所以这种所谓的非名校不去的这种心理，就造成很多中国学生扎堆儿，啊，那这个结果就可能适得其反。那么英国全国有两千六百多所私校，啊，为什么你刚才说，哎，好学校为什么不参加排名呢？啊，那像伊顿、哈罗这种老牌的公学，他们就不参加 A Level 和 IB 的排名，啊，伊顿中学所有的。人稍微了解一下英国的都知道，他不参加排名。那么更有一些名校，他根本就是抵制排名的。他们认为说，这个仅仅从学术成绩来评判学校的好坏，他这个是不客观的。应该从学校的历史传统啊、啊学生的发展方向啊和教育啊等等带来的这些附加值来综合来考虑这个学校。所以说，很多学校，尤其是老牌的传统，他是抵制的，他不认为说我参加了你这个排名，我就能招到多少学生，我就能体现我的价值了。那相反，有些历史并不悠久的，原来成绩也未必非常突出的学校，那因为短时间之内招收了一些数理化成绩比较好的亚洲学生啊，这些年来这个排名就扶摇直上了。那么就是说伊顿这样的学校，还有哈罗这些老牌的公立学校，他们的教育传统理念啊，都是经过数百年的沉淀。嗯、呃，我记得这个伊顿公学的校长叫西蒙·亨德森，他曾经说过一句话啊，我觉得可以跟大家分享一下啊。他曾经讲说，作为学校，如果你的考试成绩名列前茅，那么未来的大门就向你学生敞开。但这是有代价的。当你走出这个学校的大门的时候，他的个人和职业是否幸福或者成功，很大程度上取决于考试成绩之外诸多的方面。而这些则更多体现在学术成绩以外的附加值中。那我是想跟很多家长说的是，你们一再的去强调这个学校的考试成绩有多少，有多高啊，排名有多少，其实最终来决定你人生长远看是否幸福，事业是否成功，很大程度上程度上并不取决于你的高考，或者说你的 A level 成绩。就像我们中国说有那么多高考状元，他们的人生，他们的事业未见得是成功的，而真正起到。促进你人生成功的因素很多，是在考试成绩以外的附加值当中。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。那么，家长在选校时候呢？首先，我建议大家要先考虑，呃，孩子的性格特长，那么是否和这个学校的特点相接近，同时要考虑学校的历史。我认为，这个考虑学校的时候，百年以上历史的学校，这个基本上学术上、能力上，应该不不用太质疑啊，因为英国很多的百年老校，它的这种传统文化是积淀到骨子里的。那么你除了考虑学校的历史、孩子的爱好啊、地理位置，包括英国其实有很多地方并不是很 local 的教育，呃，有一些地方有很多的移民啊，呃，包括这个是不是本土的呃富人区啊，这些地理位置也都是要考虑的哈、啊。比如说伦敦现在的移民已经达到了百分之呃七十， 70%, 甚至要快接近八十了，那可能你在这个地区，伦敦大家理念当中说，哎呀，好学校是不是都在伦敦？不是，其实好学。学校很多都不在伦敦的，嗯，包括这个学校的一个学术背景啊，嗯，现实的问题，考虑学费、课程设置、国际学生的比例等等这些因素，你都要综合考虑。那么对于孩子来说，我认为适合的学校就是好学校啊，也是最明智的选择。所以你要找适合你的、匹配你的、最贵的那个排名最高的，不见得是最适合你的。那我前两天有一个学生家长也是，呃，听说了一个排名很高的学校，啊、呃，去了之后发现那个所谓的这个呃排名高的学校，其实搞的就是一个中国班儿啊，这个班儿里面基本上没有本土的学生，相当于你在英国上了一个中国的衡水中学，英国版衡水中学。那么你说你去这样的一个考试机器工厂，和在中国学习有差别吗？那我觉得你就没有真正选择在。英国的精髓的真正的英国教育，那我觉得你这样去选择学校的话，其实是很吃亏的啊！就是你这个留学带来的价值就非常的低了。嗯，当然这个英国第二个。很大的一个误区，认为英国的中学学习特别轻松，学习很容易。中国学生的数理化好，哎，这个学习起来完全没问题。啊，这很多家长的感觉，这个也是错的啊。这个我跟大家讲一下，这个在留学期间你要过的三大关，这个可能是很多人比较关注的啊。第一就是语言关，这个大家都知道哈、啊，语言是比较呃难适应的，它需要一个比较长时间的过程。那么虽然英国中学阶段的申请大多数是。很多是不需要雅思成绩的啊，学生通过入学的笔试啊、面试啊就可以拿到 offer， 但是绝大多数学生仍然存在着语言沟通的问题，比如说口音啊，啊英国是英英国腔哈、啊，我们很多人学的是美音啊，词汇啊、语速啊，老师讲课的速度能不能跟得上啊？那么在课堂上你就未必能够听懂老师讲的每一句话，所以你课后需要大量的时间复习和消化你课程的内容。呃，第二个呢，我觉得就是一个教学的磨合，因为咱们国内的教学课程的理念和教材的编排跟英国是完全不同的，这个我是希望家长能够呃仔细的听我去分析这个问题啊。那么读书的方法和技巧也有很大的区别。那我们中国的教育呢，主要以应试为主，主要是按照老师画出的知识范围啊、重点啊，进行一种封闭式的学习啊，强调这种精确的记忆。这个结论呢、啊，还有公式啊，那学生基本上是通过一个家长式的教育啊，老师引导啊，老师规定的范围知识点你要全部掌握，那你就可以得到高分了。那么英国的教育呢，主要是以大量的阅读和独立思考来形成一个个人的见解为主啊。就昨天我学生跟我说，老师我走之前我应该做哪些准备工作呀？我说你多看书，多阅读。啊，说那我阅读我有很多生词啊，那这个都是理由啊，一定要多看书。他说我背单词吧，我我一天背了一百个单词。我说你背一百个单词也不如你去多读点书，因为你在读书的过程当中能够形成很多的一个思维啊，形成很多的理解。这个和背单词是两个概念，所以大家不要为了去学英语考试而去学英语啊。我还是强调大家要尽可能的多阅读。那么老师起到的作用是辅导啊，辅助引导你啊来。指明一个方向，那么学生自己去探索你所需要的知识，就是我们讲的要有自学能力。老师只是抛砖引玉。那英国中学比较注意的是学生的沟通表达能力、实践还有动手能力。非常注意学生培养一个非常重要的啊，中国学生所不具备的就是合理的怀疑、分析和批评一切现有理论的思考能力。这个是我们中国学生非常不具备的一一个能力，很重要。就是你要合理的怀疑，我们对书本上的知识、现有的理论，从来都是不怀疑的、不分析的、不去考虑这个理论是为什么存在的。我只要记住它就好。但是。国外是非常重视学生自主分析和调查能力的，他要你去怀疑，让你去分析，甚至是批判现在所有的已经大家认为是正确的东西，啊，所以这就为什么你看诺贝尔奖获得者都是国际上的，就是我们不去怀疑现有的东西，他培养的这个能力是在中国所学不到的啊。那么他非常重视这个学生通过这个融会贯通、适度的记忆。注意，它是适度的记忆，比如说一些公式这些，它是不需要你记的。考试的时候你可以带着公式，老师也可以给你提供公式，这个都没有问题。你适度的记忆和理解一些完整的内容啊，那它注重的是收集相关资料啊，综合组织再加以分析。所以就为什么说很多学生要去图书馆去看书，看完书之后把这些资料总和综合总结在一起，然后再加以分析。那你最后要形成的是你自己的看法，你并且能够准确的表达出来。你有想法，你还要能够表达出来，这是一个很重要的能力。说起来容易，做起来很难。所以说，对于很多要去适应英式教育的留学生来讲，这是一个非常重要的，也是很难过的一大关。啊，我认为第三关就是文化融合关，这个其实就是一个心理心理大考啊。很多人就是说，对于留学方面，啊，不仅是一个学术方面的考察，其实还是一个心理。呃，因素哈、啊，心理的一个考验，这个我们在以前的节目也提到过啊。异地求学啊，小留学生这个群体，呃，要很好的适应国外的这个文化体系啊，然后在这个融合的过程当中，当然当然也伴随着很多的文化冲突。那你从踏进英国中学的那一刻起，其实你才是真正的考验啊，考验才刚刚开始。尤其是很多人会选择英国的寄宿中学啊，那么，呃，英国的寄宿中学普遍的来讲，它的课程安排是比较满的啊，学习压力比较大。嗯，那么就读这些私立学校的学生会对学校产生一个比较强烈的归属感啊。但是因为文化的这种差异呢，这个留学生和老师啊、同学之间的相处又会遇到很多啊文化上的冲突、压力和困难。那么能否在这个过程当中能够健康平稳地融入到一个校园群体当中，这个就是一个考验啊。一般前三个月是一个关键期，那这个时间段里面你需要很多的学业方面的辅导和心理方面的辅导。呃、嗯，那么学生也要在这个差异当中啊，接受现实的一种变化。那么心理上也要有适当的调试，那适应英语的环境，适应学校的生活，适应没有父母在身边，适应周围所有新的人和事物啊，自己去解决各种各样的问题。那这个过程当中非常重要的就是你自律的生活习惯和独立的思考能力，还有敢于担当的性格。那强烈的这种责任感，你就会潜移默化的变成你一种。非常独具魅力的人格品质，我觉得很多孩子就是这样锻炼出来的。你觉得，哎，这个学生为什么跟别人不一样？他为什么有那么大的魅力，让你觉得哇，这个孩子太棒了？其实就是我觉得很重要，就是独立思考能力、敢于担当的性格，还有强烈的责任感。我觉得家长是要考虑，你出国留学除了成绩排名以外，你还要赋予孩子什么样的一个品质？嗯，那我认为第三个误区呢，就是在。英国读中学的时候啊，呃，很多人认为说，我读了英国的中学，我将来只能申请英国的大学。哎，这个也是错的。那么英国高中的呃课程分为 A Level 和 IB， 我们刚才讲过。那么这个考试成绩是被国际认可的，可以申请全球各类的大学。而且英国是呃英语国家，它的所有的课程啊、呃、都是全英的。而且 A Level 的是一个非常成熟的啊、呃、高中的。体系那么被全球一百六十多个国家的一万一千多所大学所认可，所以你不用担心说你只能申请英国的大学，你可以申请全球的大学，啊，那么 IB 课程也是一个非常国际化标准的课程，它也得到了来自七十五个国家两千五百四十五所大学的认可啊，那么有些学校甚至可以以。IB 的这个毕业成绩来减免学分啊，甚至会优先考虑这个奖学金。比如说美国、加拿大，像哈佛、耶鲁啊、普林斯顿这些藤校，全都认可 IB 的毕业文凭，所以你不用担心说 IB 的啊、呃、课程不被认可。可以讲 IB 的难度很大程度上要高于 A-level。那么在英国用 A-level 和 IB 申请美国的大学，呃，跟中国比，那有太多的优势了。啊，那么由于 A-level 和 IB 的课程是国际化认可程度高，呃，另外一个呃就是竞争难度也就相对啊、呃、降低一些哈、啊，呃，那么如果说你接受过英国高中的教育啊，然后呢你用这个来申请欧美的名牌大学，肯定要比中国的啊毕业生来讲，你的竞争难度会低很多，你有更强的竞争力。啊，那么误区四，第四个就是很多人会问我说啊，老师，我要去英国，我考的是 UKVI 的雅思，是不是只被英国认可？那么在这里，我最后强调一点 ，UKVI 它只是雅思考试的一种，它的认可度和其他的雅思，在其他英国以外的其他国家和普通雅思考试没有任何区别。你用 UKVI 的成绩可以申请其他任何国家，它和普通雅思的效果啊和它的认可度都是一样的。所以你不用担心啊，这个考了 UKVI 不能申请其他国家的啊学校，这个不用担心啊。那么今天的这期节目有点长了啊，其实也是我呃累积了很久，一直特别特别想给大家做的一期节目。今天希望啊、呃、大家能够很认真的把我这个节目听完啊，能够今天听到我说这句话的时候啊，非常感谢你啊，把我这期误区的节目都听完了，真心的希望大家在。选择英国的时候，能够少一些误区，多一些理智，啊、呃，在给孩子选择学校的时候，能够多考虑一些，呃，学习以外的其他的附加值。那好，今天的节目呢就做到这里了啊，呃，希望大家以后呃能够在微信上跟我们沟通你更多的留学问题啊、呃，跟我们多提你的想法，呃，跟我们多互动。啊，非常感谢大家对我们留学爆米花的支持啊！希望大家继续关注我们的微信公众号“留学爆米花”，下期再见。